0: Herzlich willkommen zur nächsten Folge des Volleyball Austria Podcast. Die neue Folge greift das Thema der Woche, die Neuformierung der ÖVV Beachvolleyball-Herndoos auf. Vor kurzem wurde bekannt, dass Robin Seidel ab sofort an der Seite von Moritz Priestaut spielen wird. Martin Ermakora tritt zukünftig mit Philipp Waller an. Trainiert wurden und werden beide Duos von Martin Oleniak. Mit ihm spreche ich unter anderem über die neuen Teamskonstellationen und seinen persönlichen Werdegang. Willkommen beim Volleyball Austria Podcast. Ich bin Florian Stangl und euer Host. Heute zu Gast im Volleyball Austria Podcast äh, aus aktuellem Anlass der äh, Cheftrainer der österreichischen beachvolleyball Tuus Martin Oleniak. Lieber Martin, herzlich willkommen.
1: Äh, Hallo Flo, danke für die Einladung, bei deinem Podcast mit dabei sein zu dürfen. Martin,
0: Äh, wir wollen natürlich auch ähm, später auf den aktuellen Anlass äh, Bezug nehmen, warum wir jetzt natürlich dieses Gespräch führen. Äh, Kurz vorweggenommen, das ist natürlich jetzt die die neuen Konstellationen in den äh, zwei Teams, die in dieser Woche bekannt geworden sind. Bevor wir aber dazu kommen, würde ich mich natürlich auch gerne deiner persönlichen Geschichte widmen, die ja eine sehr starke Verbindung mit Österreich aufweist. Wenn ich es richtig recherchiert habe, bist du jetzt seit 25 Jahren mit Unterbrechungen in Österreich als als Trainer tätig. Stimmt das?
1: Ich ich glaube vor 25 Jahren hat meine Geschichte in Österreich mit Volleyball bzw. mit Beachvolleyball angefangen. Also vor, vor, vor 25 Jahren war das. Aber dazwischen habe ich auch andere Stops gehabt. Ja. Also wer deine Geschichte ein bisschen verfolgt,
0: ich glaube, es war so, dass du eigentlich einmal über den Hallenvolleyball nach Österreich gekommen bist und bei den den Hot Wolleys tätig warst. Wie hat das damals begonnen? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ähm, Begonnen hat das ganz einfach. Der damalige Trainer bei Hot Wolleys, Igor Priolozni, mein Landsmann, hat mich angesprochen, ob ich Lust und Interesse hätte, bei dem Verein äh, als sein Co-Trainer und zugleich äh, Trainer von der zweiten Mannschaft äh, tätig zu sein. Und äh, nach dem Treffen mit äh, Peter Kleinmann haben wir uns geeinigt und so hat es angefangen. Okay, und ähm,
0: du warst dann, glaube ich, mehr, mehrere Jahre bei den bei den Hot Wallets? Ähm, wo, wo, wo ich jetzt nicht die direkte Information gefunden habe, wie, wie ist es dann zum Beachvolleyball überhaupt gekommen?
1: Um, also ich war drei Jahre bei Hotvolleyes und äh, gerade in dem dritten Jahr ist es irgendwie, ich weiß nicht äh, aus welchem Anlass, aber es ist dazu gekommen, dass äh, die Schroffis irgendeine Zusammenarbeit mit Peter Kleinmann angefangen haben oder wollten und wie auch immer. Und für zwei, drei Monate nach der Hallensaison habe ich äh, die Schroffis so mitbetreut. Äh, Das war so so eine kurze Geschichte. Ich ich weiß nicht mehr, wie lange das gedauert hat. Äh, Und... äh, dann hat das plötzlich aufgehört. Die Genauigkeit, also ganz genau kann ich mich nicht erinnern, äh, woran es gescheitert ist, wie auch immer. Und äh, dann habe ich auch bei Hot Vollets, äh, aufgehört und bin äh, zu dem anderen Wiener oder halt äh, aus, dem Größ- aus der größeren Umgebung von Wien äh, Verein gekommen. Gegangen und äh, das war Sokol. Da war ich weitere drei Jahre, wobei ich da nebenbei schon äh, einige Teams betreut habe, die sich eher auf, auf die, auf die Masterstore damals äh, in Österreich äh, konzentriert haben. Und äh, irgendwann ist äh, der Robert Nowotny mit äh, Peter Gattmeier zu mir gekommen und die haben gefragt, ob ich sie jetzt ein bisschen mehr betreuen kann, weil sie gerade in der Halbzeit der Olympia-Quali waren, waren so, wenn ich mich recht erinnere, Platz 28 in der äh, olympia Rangliste und das konnte ich natürlich nicht ablehnen. Also haben wir die Zusammenarbeit irgendwann äh, im Winter 2003 angefangen, dann die zweite Hälfte der olympia bis äh, äh, Sommer 2004 durchgemacht haben und äh, äh, diese Zusammenarbeit hat die, die Früchte gebracht in Form der olympia für Norvo und Peter. Und nach, nach der Teilnahme bei Olympia in Athen habe ich beschlossen, ich will mich eigentlich nur auf Beachvolleyball konzentrieren. Und gleich nach Olympia habe ich die Schweigers als ganz junges Team genommen und ja, so hat es angefangen. Also ich glaube, es ist kein
0: Geheimnis, dass du seit den Olympischen Spielen Athen 2004, glaube ich, bei allen Olympischen Spielen seitdem als Coach mit dabei warst. Wenn ich das richtig recherchiert habe, zuletzt auch noch mit den deutschen deutschen Herren in Tokio. Ja, dazwischen äh, mit den Schweigers ist das glaube ich äh, zweimal äh, und ja. auch mit den, äh, mit den polnischen Teams also mit glaube mit diversen polnischen Teams ähm, ja. äh, was war das beste Resultat jetzt dann für, für ein Team bei den Olympischen Spielen
1: ähm, es gab, es gab äh, fünfmal den fünften Platz und äh, Jetzt bei äh, in, in Tokio habe ich schon äh, so traurige Witze gemacht, dass ich mir äh, bei irgendeinem Jahrmarkt äh, dann äh, einen äh, Standlauf aufmachen kann, wo ich die fünften Plätze von Olympia verkaufen <lacht> Ja, naja gut. Aber so, so, so schlecht
0: ist das ja trotzdem nicht, sondern im Gegenteil, das, ich glaube, gibt es wahrscheinlich wenige Coaches, die jetzt. äh, fünfmal hintereinander mit Teams bei Olympischen Spielen machen,
1: oder? Ich glaube, weiß ich nicht, ich habe es jetzt nicht verfolgt und äh, da geht es jetzt nicht um irgendwelche Rekorde. Ja, Ja, ähm, äh, schön und gut, aber wenn man schon drei, vier, fünfmal den fünften Platz gemacht hat, das heißt, dass man immer im Viertelfinale scheitert und den Schritt ins Halbfinale nicht äh, gemacht hat, äh, das, das ist schon ein äh, ja, bisschen frustrierend. Sagen wir so. ja. Also äh, hiermit äh, ist es ganz einfach, äh, wie man sich dann die Ziele setzen kann. Ne? Ja, okay, okay, okay. Äh,
0: jetzt äh, warst du, wie gesagt, eben, äh, glaube ich, Endgültig dann ab 2013 einige Jahre in Polen äh, und dann ab 2017 einige Jahre in Deutschland. Und äh, offiziell, glaube ich, bist du seit Ende 2021 äh, zurück jetzt wieder in Österreich. Äh, Das heißt, du warst knapp zehn Jahre weg aus Österreich. Jetzt drängt sich natürlich die Frage auf, was hat sich äh, jetzt in den zehn Jahren im Beachvolleyball Österreich verändert, wie du zurückgekommen bist? Was waren die offensichtlichsten Punkte
1: für dich? <lacht> um, auf den ersten Blick hat sich jetzt nicht so viel geändert. Ähm, da äh, Zuletzt mit Schweigers haben wir schon äh, in dem Sportzentrum äh, Max trainiert. Ich glaube, damals war das jetzt noch, äh, noch äh, kein offizieller Stützpunkt, aber das war gerade in der Zeiten, wie die Zusammenarbeit angefangen hat. Und äh, also, das war jetzt äh, ziemlich ähnlich. In den vielen Jahren hin und wieder war ich eh dort. Also, für mich war das jetzt äh, nichts Neues. Äh, was ein kleines bisschen neu war, waren halt so die Leute in der, äh, in der Verbandsführung. Früher war das. Äh, der jahrelange Präsident äh, Peter Kleinmann. Äh, Diesmal habe ich die Gespräche mit äh, Gernot Leitner äh, geführt, den ich äh, von äh, jungen Jahren als äh, Hallenvolleyballspieler äh, gekannt habe, weil wir oft äh, gegen uns äh, zumindest äh, in in solchen äh, äh, Trainingsspielen angetreten sind. äh, und äh, mh, neu, war auch halt, neu waren auch die Leute rundherum äh, wie Flo Schabauer oder Philipp Seel. Aber ja, sind alles äh, mh, Leute, mit äh, denen man sehr gut zusammenarbeiten kann. Also für mich war das jetzt äh, eigentlich eine Mischung aus Neu und alt, aber äh, auf jeden Fall äh, so, dass es äh, eigentlich äh, sehr angenehmer Neustadt in Österreich war.
0: Mhm, mhm. Das ist natürlich jetzt ein gutes Stichwort, Neustadt. Das führt uns jetzt nämlich äh, natürlich zum aktuellen Anlass. In dieser Woche ist ja ja bekannt geworden, ähm, dass sich die beiden Duos äh, Seidelwaller, Ermakora, Priestauts quasi vermischen. Und äh, jetzt neu äh, Seidel, uh, also äh, Robin Seidel mit dem Moritz Briss spielen wird und der Martin Ermakora mit dem äh, Phil ähm, Waller. Ähm, war das für dich jetzt auch? Äh, also, es war, glaube ich, für dich äh,
1: auch eher überraschend, oder? Ah, sag mal so, ja. Ja. Ähm. Ähm, Es war jetzt nicht äh, der Wunsch von mir, dass sich das äh, so plötzlich vermischt, aber um das jetzt äh, ein bisschen zu erklären, es gibt große Unterschiede zwischen Volleyball und äh, Beachvolleyball wenn es um die Mannschaftsdynamik äh, geht, weil allem Volleyball ist wirklich eine Mannschaftssportart, wo der Verein, der Trainer, äh, der Nationalteamtrainer einiges bestimmen kann, wer da spielt und so weiter. Und ähm, Beachvolleyball ist vielmehr eine Kombination, von Einzelsportart und ein kleines bisschen äh, mancher Sportart, aber vor allem Einzelsportart. Ja? Und äh, dadurch, dass so wie dieses dieses äh, Projekt äh, in, äh, im äh, ÖVV gestaltet ist, äh, das heißt, äh, viele Sachen werden von, äh, vom ÖVV finanziert, aber viele Sachen... Äh, finanzieren die Spieler selber über Marketing und äh, wie auch immer. Das ist jetzt nicht so wichtig. Und da haben sie natürlich auch das äh, Mitspracherecht, äh, um zu bestimmen, mit wem sie spielen wollen. Es ist jetzt nicht so wie zum Beispiel früher in Polen. Hätte ich sagen können, okay, du spielst mit dem, wenn du das nicht machst, dann halt bist du nicht dabei. Aber in Polen haben die Spieler Gehälter bekommen, äh, haben alles äh, bezahlt bekommen und haben sich um nichts mehr kümmern müssen. Kein Marketing, nichts. Und deswegen ist die Situation so, dass in Österreich das eher ähm, wie die Teams funktionieren, das ist quasi so, wenn man das jetzt mit dem realen äh, Leben vergleichen kann, ist sowas wie wie eine Ehe. und wie man weiß, nicht jede Ehe hält über, was weiß ich, wie viele Jahre durch. Und manchmal kommt es dazu, dass man, dass, dass ich halt, dass, dass die Partner dann sagen, okay, wir haben uns auseinandergelebt. Ich, meine, ich darf kurz einhaken,
0: nur damit wir das einordnen können. Also, Seidelwala haben jetzt, glaube ich, ab 2018 miteinander gespielt und äh, Ermakora Priest hat seit, erste, das erste Mal habe ich gefunden, glaube ich, 2015. Äh, und man muss ja sagen, in der aktuellen Weltrangliste, äh, also von 2022, Seidelwala 12. Äh, Ermakora Priest hat es 16. Also rein, mhm. rein von der Weltrangliste kann man ja, könnte man ja sagen, die sind beide theoretisch auf einem guten Weg. Richtung, Richtung Paris. Also, jetzt einmal an der Oberfläche betrachtet, müsste man ja sagen: Okay, die haben offensichtlich ganz gute Saison gespielt. Ähm, jetzt und unter äh, deiner Führung auch schon. Ähm, warum warum trennen sie die überhaupt? Äh, also,
1: ja, ja, das ist genau das, äh, was ich erklären wollte. Wenn es dazu kommt, dass ein Partner sagt, okay, ich will nicht mehr, egal wie die Gründe sind, dann kommt es dann zu einer Situation, dass jetzt neue Lösungen gefunden werden müssen. Und in dem, in der Situation gibt es halt dann zwei Optionen. Entweder kommt es zu seinem Switch, wie es jetzt passiert ist, was in der Situation äh, die beste Lösung war, die logischste Lösung. Und äh, sportlich gesehen äh, kann das auch äh, etwas bringen, äh, dass es vielleicht zwei stärkere Teams sind. Das wissen wir nicht, aber ich bin jetzt nicht äh, der Meinung, dass äh, diese Teams jetzt äh, eigentlich etwas gemacht haben, wo sie komplett die Chance auf Olympia verloren haben. Da bin ich guter Dinge, dass beide Teams diese Chancen weiterhin äh, haben. Äh. Deswegen denke ich mir, weil es hätte auch äh, anders ausgehen können. Einer von den Spielern hätte sagen können, okay, wenn ich mit dem nicht mehr spiele, dann tschüss, adieu und äh, löst euch eure Probleme selber. Das ist Gott sei Dank äh, nicht passiert und äh, ehrlich gesagt, äh, wie ich das erfahren habe, dass es, dass die Teams jetzt nicht mehr so bleiben, war mein erster Gedanke, okay, und wie wir das weitergehen wie können wir das machen, ob alle auch weitermachen können und da muss man auch fragen, ob der eine mit dem anderen überhaupt spielen will. und äh, also in der also die letzte Woche äh, war für mich schon sehr sehr anstrengend, aber muss sagen, dass, dass äh, die Spieler äh, natürlich gab es da halt zwei, die jetzt äh, überrascht und enttäuscht waren, aber, Sie haben äh, sehr professionell darauf reagiert und äh, richtig die Situation erkannt. Und äh, ich glaube, dass auch mit der Verbandsführung wir das Ganze äh, relativ gut äh, über die Bühne gebracht haben. Mhm. Ja, ich möchte auch natürlich da fragen, Stichwort
0: neue Paare. Äh, jetzt hast ja du, ist ja für dich jetzt, glaube ich, keine, neues, keine, keine neue Situation, sondern du hast ja das sicher schon schon öfter erlebt, ich meine, in Deutschland ist ja das glaube ich auch ähnlich wie, wie, wie in Polen, dass der Verband da sehr, sehr stark involviert ist, was die Teamzusammenstellungen äh, betrifft. Was, was, was sind jetzt so deine, deine Erfahrungen damit? Äh, einerseits, wo siehst, du, wo siehst du jetzt da die Chancen? Ähm, und andererseits, wie sind deine Erfahrungen, was jetzt de, die Zeit betrifft, die man die da brauchen, kann oder, oder wird äh, vermeintlich, bis sie die Teams wirklich auch wieder gut gut eingespielt haben?
1: Also irgendwie ein Urteil zu ziehen, wie lange äh, jetzt äh, dauern kann, bis die Teams äh, sehr gut eingespielt sind, traue ich mich jetzt nicht äh, zu ziehen, weil Das wäre halt so ein bisschen äh, Lotto spielen und das will ich nicht. Äh, wir werden auf jeden Fall, wir, wir arbeiten daran, dass es so schnell wie möglich ist und äh, es ist jetzt nicht so, äh, dass es jetzt ein komplett neuer äh, Konstellation ist, in dem Sinne, dass der eine den anderen überhaupt nicht kennt. Also dadurch, dass sie jahrelang miteinander trainieren, äh, hin und wieder beim Training, wegen Verletzungen oder Krankheiten, mischen wir die Spieler zusammen. Also die haben schon Erfahrung, wie man miteinander agieren kann. Dadurch, dass die Saison jetzt sehr lange ist, es gibt relativ viele Turniere und die Saison geht bis in, bis in den späten Herbst hinein, äh, denke ich mir, dass wir jetzt keinen Zeitdruck haben, mh, gleich bei ersten zwei, drei Turnieren unglaublich zu performen. Also bin da geduldig. Äh, der Höhepunkt der Saison ist erst im Oktober. Also mhm. man kann gewisse Sachen jetzt nicht irgendwie... Äh, und natürlich äh, beschleunigen, also
0: bin da auch halt geduldig. Das wollte ich natürlich auch fragen, wie, 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 legt, wie legt man das jetzt an? Ich meine jetzt, wenn man eben die Teams hat es sagt, es ist jetzt kein Stress, äh, Punkte zu liefern, aber umgekehrt will man natürlich auch mit im, im, dem beginnenden Olympia-Qualifikationszeitraum auch äh, die Punkte in der Setzung für die Turniere nicht unbedingt verlieren und zu früh irgendwo vielleicht für Turniere spielen? Oder wie, wie, wie kann man, weil, wenn dann die Ergebnisse bei den ersten Turnieren nicht so gut sind, dann fällt man vielleicht in der Setzung weiter nach hinten für die größeren Turniere. Ja. Wie, wie, wie legt sich das an jetzt dann?
1: Ja, wir haben jetzt circa in, in vier oder fünf Wochen haben wir. M- das erste Turnier, wo wir in in, diesen neuen Konstellationen spielen werden und drei unserer Teams sind im Main-Draw und das ist schon ein ein großer Vorteil, im Hauptbewerb starten zu dürfen. Da hat man mehr Spiele, mehr, mehr Spielraum. Also Ja, ich bin, also es gibt äh, halt Teams, die sehr genau die Punkte zählen und überlegen, okay, das Turnier jetzt noch noch auslassen und so weiter. Aber dadurch, dass FIVB jetzt äh, die Entry-Points-Regelung geändert hat und statt äh, vier Ergebnisse von letzten sechs, also von letzten sechs äh, gezählt werden für Entry Points. Statt äh, haben wir jetzt drei von vier und das geht verdammt schnell. Also du bist jetzt bei Turniere, äh, Main-Row bei äh, Elite-Turnier und äh, im nächsten Monat bist du schon in der Quali, also das ist jetzt ganz natürlich dass es durchgemischt wird, ja, man muss, man muss gut spielen, aber man kann sich auch relativ schnell zurückspielen. Also, mhm. mhm. Mache ich mir jetzt keine großen Gedanken. Ich bin eher dafür, dass man die äh, Belastung so steuert, dass man plant, was für Turnier man spielt und nicht, dass man plant, okay, äh, das spiele ich, weil vielleicht halte ich die Punkte. Es geht jetzt wirklich sehr, sehr schnell und es hat nicht wirklich viel Sinn, viel wegen den Punkten zu spekulieren. Einfach, entweder spielst du gut und kommst du weiter oder nicht, dann musst du halt mehr trainieren.
0: Mhm, mhm. Aber du hast es jetzt gesagt: also der, der Saisonhöhepunkt ist, ist jetzt einmal sicher natürlich auch ja, die, die EM in Wien für, für die Teams, äh, zieht sich aber jetzt mit der langen Saison kann man natürlich auch durchaus jetzt mittlerweile mehrere Höhepunkte wahrscheinlich auch setzen und ist nicht mehr wie früher, wo der der Turnierkalender sehr kompakt war, eigentlich gezwungen, dass man nur noch ein, zwei zwei vielleicht setzt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde es jetzt nicht so sagen, dass man mehrere Höhepunkte äh, sich äh, einplant, sondern eher so, es ist schon klar, dass es in Wellen geht und eben, man muss besser die äh, äh, Regeneration einplanen, also bewusste Pausen machen, damit man äh, im Oktober äh, gut drauf ist. Weil wenn man durchspielt, äh, ist man dann irgendwann Ende August total leer. Und äh, wenn du schon so weit kommst, dass du wirklich leer bist, ist es schwer äh, innerhalb von, was weiß ich, Vier bis sechs Wochen wieder in Topform zu kommen. Daher schauen wir, dass dass wir, klar, der Anfang ist immer wichtig, aber zum Beispiel im Mai haben wir so gut wie gar kein Turnier. Dann werden wir so schauen, dass wir bewusst irgendwo Pausen äh, einlegen, äh, damit äh, die Spieler äh, eben sich auf mehrere Höhepunkte in der Saison konzentrieren können. Was heuer auch neu
0: ist, ist ja auch der Ball. Wenn man das jetzt, kann man den Ball überhaupt als neu bezeichnen oder gibt es jetzt schon wirkliche Erfahrungswerte? Was ist anders? Wenn es wer erkennt, dann sind es ja die Profis, die am ehesten das erkennen, wenn sie wirklich was verändert hat.
1: Also natürlich sind das jetzt nur subjektive Eindrücke. Ich glaube, objektiver kann man es sagen, wenn es zu einem Großereignis kommt, wo man genauere Statistiken macht und äh, der Ball, Das, das meistens äh, sieht man es dann äh, dabei, äh, wie die Wirkung vom Service ist. Und äh, der Ball ist natürlich anders. Äh, Spieler sagen, dass, dass das Obermaterial bisschen härter ist und dadurch der erste Eindruck ist, dass der Ball jetzt nicht so elastisch ist. Aber das war sehr ähnlich bei dem letzten Wechsel von dem alten Ball zu dem vorletzten Ball. Also das kann jetzt wirklich nur so es ist ein subjektiver zu Eindruck. Ja, auf jeden Fall Uh, was man so sagen kann, die, die ersten Eindrücke waren, dass der Ball jetzt nicht flattert. Dann nach zwei, drei, vier Tagen, nach einer Woche, ah, der flattert doch, nur halt man muss <lacht> ein bisschen andere Spannung in der Hand haben, weil eben der erste Eindruck war, okay, der springt von der Hand nicht weg, aber das tut er eh. Auf der anderen Seite, uh, es kommt sofort, dass der Ball vor allem beim Topspin-Aufschlag, schneller fliegt. Mhm. Aber wir haben es nicht gemessen, also das werden wir dann später sehen, wenn Sie die Geschwindigkeit bei bei Service sehen, ob es mehr äh, mehr, äh, Service-Spieler mit äh, Service über äh, 100 kmh in der Statistik äh, wieder äh, aufzeigen oder nicht. Mhm. Mhm. Aber das ist wieder alles subjektiv, ja.
0: Ja, yeah, okay. Ähm, was, mir, was mir, was vielleicht auch aber äh, ein, oder einige Leute interessiert: äh, Wie würdest du deine persönliche äh, Trainingsphilosophie äh, beschreiben? Gibt es sowas äh, wie deine Philosophie oder ist es was, was sie tatsächlich auch entsprechend den vorhandenen Teams? Dann auch wieder stark verändert. Oder ist sowas, wo du sagst, das zieht sie bei mir jetzt, seit ich, ich sage, jetzt mit gab Gartmeier damals trainiert, aber mit den Schweigers und, äh, und jetzt äh, mit den Polen Deutschen, das zieht sie durch, oder, oder gibt es ein paar Eckpunkte?
1: Also, das zieht sich definitiv nicht durch. Also <lacht> das, das Spiel. Äh, entwickelt sich und äh, ich glaube auch nicht, äh, dass äh, jedes Team äh, ähnlich spielen kann, also das muss schon äh, den äh, Voraussetzungen, den den Eigenschaften, also dem Spieler, jeder ist anders und deswegen, jeder braucht auch ein bisschen was anderes. Also ich glaube, das ist auch etwas, was ich äh, in den vielen Jahren äh, Betreuung von verschiedenen Persönlichkeiten gelernt habe, dass man wirklich sehr darauf achten muss, dass jeder äh, wie man auf Englisch sagt äh, unique ist. Äh, Und äh, das muss man immer im Hinterkopf haben. Du kannst jetzt nicht von einem Spieler etwas erwarten, wo er nicht imstande äh, ist, äh, das zu liefern. Also man muss bei jedem Spieler immer erkennen können, was ist das Beste, was er machen kann und was so seine äh, Stärken sind. Äh, Was ich jetzt äh, als so so, so Philosophie Philosophie bezeichnen würde, wäre, äh, für mich ist es so, Es gibt keine absolute Wahrheit. Ich mache das so und das ist das einzige Richtige, sondern man muss das Ganze mit offenen Augen beobachten und einfach überlegen, okay, ich habe es so gemacht, aber vielleicht das da ist besser, das macht mehr Sinn oder hast du was Neues gelernt und dann versuchst du es zu implementieren. Und deswegen ist es jetzt nicht so, es gibt nur richtig und falsch, sondern ich überlege, okay, ich sehe, das so und so habe meine Gründe dafür, deswegen mache ich das. Aber wenn, wenn ich sehe, dass bei anderen was anderes funktioniert, dann versuche ich zu überlegen, okay, kann ich kann ich sowas ähnliches machen? Macht das für mich Sinn oder für mein, mein Team, für den konkreten Spieler? So in etwa.
0: Also, da, da kann ich auch noch eine, eine andere Frage anknüpfen an das. Wenn du jetzt aktuell so schaust bei den, also in, ich sage jetzt tatsächlich in den Teams, in den Top 10, was, was sind jetzt für dich so, so Dinge, wo du sagst, okay, daran, also wenn wir das könnten, das wäre super. <lacht> gibt es gibt so, so Dinge oder wo, wo, wo man sagt, das ist ein großer Unterschied zu, zu uns noch? oder sind die
1: Unterschiede eigentlich gar nicht so groß,
0: wie man glaubt vielleicht?
1: Ja, da müsste ich sehr konkret sein, das will ich jetzt nicht. (lacht) Ja, ich, ich, ich sehe unter den Spielern in Österreich zum Beispiel jemanden, der sehr ähnlich blockieren kann wie der Anders Moll, der mit Abstand wahrscheinlich der beste Blockspieler ist. Aber es ist nicht nur dank der Athletik. Es, er bringt noch ein bisschen was mehr. Du spielst oft gegen den und es geht so mit, bis 14, 14, Dann macht er drei Blocks und es ist vorbei. Ja. Ähm, oder Wir haben ähnlichen Spieler, wie der äh, Christian Sörum ist, der einfach den äh, gegnerischen Blockspieler so gut wahrnehmen kann, dass er immer eine Lücke findet. Und dann ist es halt äh, die, die Arbeit mit den Spielern, um sie zu überzeugen, dass sie es schaffen können und halt im Training dann diese diese, äh, äh, Fertigkeiten, diese Qualitäten ihnen äh, beibringen, dass sie es auch im Spiel umsetzen können. Ähm, Aber ja, ich schaue auf die die Spieler, auf die Besten, die ganz vorne sind und versuche dann halt äh, das, was wir in Österreich haben, also die Spieler dann in die Richtung zu entwickeln, damit sie sowas ähnliches schaffen können.
0: Aber der Blick, das kann man glaube ich schon sagen, der Blick geht von weltweit Richtung Norwegen momentan, oder? Alle alle Welt orientiert sich
1: nach Norwegen. Also nicht nur, ja, die Polen haben ein tolles Team, äh, Brasilianer haben eigentlich äh, Generationswechsel äh, jetzt äh, durchgeführt und haben jetzt jüngere Teams, also Alisson, Bruno und so weiter sind äh, schon Geschichte und äh, da sieht man genug äh, gute Spieler äh, als als, äh, quasi Vorbild für unsere Spieler und äh, ja, man muss man muss sich immer nach den Besten orientieren. Und wenn du jetzt, sage ich, ein, zwei
0: Dinge heraushebst, wo du sagst, ohne jetzt zu viel zu verraten wollen, aber wo du der Meinung bist, das ist jetzt in den letzten zwei, drei Jahren irgendwo eine Tendenz, wo es sich hinentwickelt, kann man das sagen?
1: Oder ist das zu allgemein? Ja, die Teams sind sehr athletisch. das ist es. Also Ich habe früher so also einen Artikel geschrieben, wo ich äh, versucht habe äh, zu vergleichen, wie sich der, die, die, die Durchschnittsgröße von äh, den ersten Olympischen Spielen, wo m- Beachvolleyball dabei war, in Atlanta bis äh, zu den heutigen Tagen entwickelt hat und äh, die Spieler sind fast um 10 cm größer geworden und äh, früher war es so, je größer der Spieler, desto ungeschickter und jetzt sind die Spieler groß, aber auch äh, sehr gut athletisch, koordinativ und technisch ausgebildet und das ist es eben. Die Voraussetzungen äh, spielen eine große Rolle, aber es muss in Kombination mit allen diesen Fertigkeiten sein. Mhm. Äh, Große und ungeschickte Spieler haben wenig Chance. Dann
0: Möchte ich noch das Ganze
1: abschließen
0: äh, mit folgender Frage. Du hast ja jetzt selbst gesagt, äh, dass du aus deiner Sicht etwas unglücklich jetzt, äh, fünfmal fünfter Platz, Entschuldigung, dass ich es wiederhole, bei den Olympischen Spielen. äh, Aber wenn du jetzt diese diese Großereignisse und andere Großereignisse, Weltmeisterschaften, zum Beispiel, wo du dabei warst, ähm, zusammenbringst, äh, worauf kommt es an? Oder, oder kam hast du für dich herausgefunden, gibt es Zusammenhänge zwischen den, den fünf, fünften Plätzen, wo die Teams äh, vielleicht, wo man sagen kann, okay, das war bei allen gleich, warum sie verloren haben, mentale Gründe oder was da, weiß ich nicht, ja, was, es so, was es so gibt, kann man das irgendwie sagen bzw dass man überhaupt ins Viertelfinale kommt bei Olympischen Spielen. Was ist überhaupt notwendig dazu? Und was hat diese Teams ausgezeichnet, dass sie so weit gekommen sind?
1: Ähm, bevor ich die Frage beantworte, muss ich noch, muss ich noch erwähnen, damit es nicht, nicht so aussieht, dass ich nur jammere. Ich war schon äh, äh, Vize-Weltmeister mit dem Team äh, tolle Wickler. Also, ich habe es auch weitergeschaut, <lacht> aber nicht gerade bei den Olbischen Spielen. Aber ja, bei, und bei der nee, Heimgame in es, Hamburg ist ja das war ein, ein, ein tolles Ergie- Erlebnis äh, und auch Ergebnis. <lacht> und äh, was man so braucht, ja, äh, auf jeden Fall. Müssen die Spieler äh, gesund sein und äh, athletisch auf äh, den Höhepunkt gut vorbereitet? Das ist die eine Sache. Äh, Mental muss es auf jeden Fall passen. Aber das sind so Sachen, ich glaube nicht, dass man sich mental äh, auf äh, den Höhepunkt vorbereitet, sondern das ist eher langfristige äh, Vorbereitung wie man mit Stresssituationen umgeht und äh, wie man sich selber reguliert, äh, dass man jetzt nicht über den Peak geht und und solche Sachen. Also es ist jetzt nicht eine Frage von einem Monat, sondern das geht äh, über einen längeren Zeitraum. Und äh, ja, müssen wahrscheinlich auch äh, ein paar... Neben äh, so so, so Sachen rundherum, äh, dass die die Spieler jetzt äh, gut drauf sind, weil, was weiß ich, jetzt keine Trennung mit der Freundin und äh, wie auch immer.
0: Aber die Tagesform, gibt es die Tagesform dann aus deiner Sicht bei
1: solchen Spielen oder gibt es die eigentlich? Ähm, äh, Tagesform glaube ich nicht, weil es jetzt nicht. Darauf ankommt, wie die Tagesverfassung in einem Spiel ist, wenn du ein Turnier hast, das über fast zwei Wochen geht. Also da kommt es nicht so viel drauf an. Ich glaube, da ist es viel wichtiger, dass sich das Team in so ein Flow spielt und wenn du das Flow findest in dem Turnier, dann geht es über mehrere Tage und äh, damit das passiert, müssen eben diese Sachen rundherum äh, zusammenpassen.
0: Ja. Und wie man sich das am besten vorstellen kann, das, das ist eigentlich, glaube ich, weil wenn man sich zurückerinnert an die heim in Wien 2017, dopplerhorst wm genau ich glaube, das beschreibt es am besten, was du jetzt gerade sagen wolltest, <lacht> Ich glaube, das ist ein Musterbeispiel für so einen Erfolgslauf, wenn alles zusammenpasst
1: und man richtigen Flow drinnen ist. Genau, so ist es. Und es ist jetzt nicht äh, zum ersten Mal, weil äh, mit Tolle Wickler war das äh, in Deutschland, äh, in Hamburg eigentlich die Kopie von dem, also es war jetzt nicht äh, zu erwarten, dass sie es schaffen und eben wenn sie in dem Flow drinnen waren, dann ist es schon gegangen, ja. Und äh, bei äh, Heim, äh, WM, passiert das äh, äh, sehr oft. Wie zum Beispiel äh, den, der, der äh, Titel von, von äh, Doris und äh, Stefanie Schweiger 2013 in Klagenfuhr bei der Europameisterschaft.
0: Ja, das war, glaube ich, ein schönes Schlusswort. Wir hoffen, dass es vielleicht auch heuer wieder klappt, dann in Wien auf der Donauinsel mit einem EM-Titel. Das wäre doch eine, eine tolle Sache, glaube ich. Und dazu wünsche ich natürlich alles Gute jetzt bei der Arbeit, bei viel Arbeit nehme ich an, die jetzt vor euch liegt in den, in den kommenden Wochen. Viele Gespräche wahrscheinlich auch. Vielen Dank für deine Zeit. Toi, toi, toi. Und wir werden natürlich die Ergebnisse der neu formierten Teams und auch der weiteren Nationalteams genau mitverfolgen und auch an gegebener Stelle berichten. Vielen Dank, lieber Martin.
1: Vielen Dank für die Einladung und auf Wiedersehen und Wiederhören.
0: Das war der Volleyball Austria Podcast mit Beachvolleyball-Herrn-Cheftrainer Martin Oleniak. Zum ersten Mal im Einsatz erleben werden wir die neu formierten Duos Mitte März in Mexiko. Wie gewohnt wird darüber ausführlich auf allen ÖVV-Kommunikationskanälen berichtet. Euer Feedback zum Podcast ist herzlich willkommen. Schreibt uns einfach eine E-Mail oder eine Nachricht. In diesem Sinn, vielen Dank für Ihr Interesse und schaltet auch beim nächsten Volleyball Austria Podcast wieder ein.